0: Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD, Liderança em Alta Definição. E aí, pessoa? Hoje eu vou mostrar para você uma ferramenta de liderança que pode ser um divisor de águas na sua vida. Pode tirar os ruídos das suas relações pessoais, melhorar a condução do seu time e levar seu resultado para outro patamar. E como tudo que é bom em liderança, é simples. Mas antes eu vou te contar uma história. Até a década de 50, o Brasil era conhecido por ser um país pobre, rural e praticamente sem projeção internacional. Lá fora mal sabiam diferenciar a gente da Bolívia ou da Argentina. Havia quem pensasse que a capital do Brasil era Buenos Aires, já que dentro o nosso povo tinha um desejo de reconhecimento pelo nosso tamanho, nossa população numerosa. Mas a verdade é que nos faltava coisas para se orgulhar. E não eram poucos os grandes pensadores brasileiros que achavam que o país estava condenado ao fracasso por ter um povo mestiço, indolente e preguiçoso. Não faltavam teorias para explicar a inércia e o fracasso do Brasil. Em 1950, nós sediamos a Copa do Mundo pela primeira vez. Nós construímos para isso o Maracanã, o maior estádio do mundo. Ali estava a chance de fazer o nosso país brilhar. Mas no final, nós sofremos uma derrota de 2 a 1 um para o Uruguai, que jogava por terra toda a esperança do nosso povo. O Brasil virou motivo de chacota entre os seus vizinhos e o sentimento de inferioridade que se abateu foi tamanho que o genial escritor Nelson Rodrigues cunhou um termo para traduzir esse acontecimento. Segundo ele, o brasileiro tinha complexo de vira-latas. Mas tudo estava para mudar. Em 1958, foi um ano de glória para o Brasil. O presidente Juscelino Kubitschek implementou uma política de industrialização no país, irrigou o país inteiro com investimentos e obras de infraestrutura e caminhava a passos largos na construção de Brasília. Juscelino Kubitschek, com uma fé inquebrantável e uma confiança sem limite, lança os olhos
1: sobre o amanhã do seu país. O gênio de Lúcio Costa e a criatividade de Oscar Niemeyer inspirados pelo ideal de Juscelino projetam no papel a nova capital do Brasil. A sorte está lançada. O um mundo de candangos desperta o cerrado
0: ressoante
1: de sons metálicos e de inesgotável energia humana. Começa a grande, a estuante, a patriótica batalha da nova capital cuja vitória está marcada para o dia 21 de abril de 1960.
0: Um arquiteto brasileiro deixava o mundo perplexo com sua genialidade. Oscar Niemeyer ganhava vulto internacional. A bossa nova nascia encantadora com o clássico de João Gilberto Chega de Saudade.
2: Vai minha tristeza diz a ela.
0: Mas o melhor ainda estava por vir. A seleção brasileira de futebol seguia para a Suécia para participar da sua sexta Copa do Mundo. Até então, não tinha ganhado nenhum título. Mas, diferente das suas seleções anteriores, ela estava mais organizada. O técnico, Vicente Fiola, era um bom estrategista e foi ele que inventou o famoso 4-3-3. No elenco, ele levava estrelas como Vavá, Bellini, Zito, Marzola, Didi, Gilmar e Zagallo. E mais dois jovens que ainda não eram titulares, mas que mudariam a história do futebol. A estreia foi contra a seleção da Áustria e nós ganhamos de 3 a 0. O ânimo foi grande, mas dias depois, no segundo jogo, nós empatamos com a Inglaterra com 0 a 0. Com esse resultado, o time se abateu e o técnico Fiola se mostrava frustrado. Algo precisava ser feito. Então no terceiro jogo nós teríamos um desafio gigante tendo que enfrentar a temida e muito técnica Seleção da União Soviética. Nós precisávamos da vitória para seguir tranquilos na competição. Jogando então todas as suas fichas, Feola resolveu escalar dois jovens que fariam a sua estreia na Seleção Brasileira. Um menino de 17 anos chamado Pelé e outro jovem chamado Mané Garrincha. No vestiário na preleção do jogo, aconteceu uma cena que entraria para a história, Aliás, eu diria que entraria para o folclore do futebol. <risos> Com toda a sua estratégia, o técnico Vicente Fiola desenhou no quadro negro o esquema tático para o time. Disse que Garrincha ia estrear e deveria ficar enfiado na ponta direita. Logo que Didi recebesse a primeira bola, deveria lançar para Garrincha, aí ele deveria driblar o ponta que estaria perto dele, na sequência driblaria o lateral, faria também um drible no beck e chegando na linha de fundo cruzaria na área para Vavá fazer o gol. <risos> o jovem Garrincha viu aquela exposição toda, então perguntou para o técnico. Mas Fiola, o senhor já combinou isso com os russos? Nascia ali o bordão que ficaria famoso. Você já combinou isso com os russos? <risos> esse bordão é usado no mundo dos negócios, no mundo da liderança, para lembrar que você tem que envolver as partes e as pessoas interessadas para alinhar as coisas. Esse é o fundamento número 1 um para algo dar certo. Hoje eu vou te mostrar como isso é importante e vital para os seus resultados liderando pessoas. Mas antes, deixa eu te contar como é que terminou esse jogo.
1: Saída Russo iniciada a partida, bola de salmico pela meia esquerda e linha ponta esquerda cruzando para a área brasileira, Taco Brasil, corre Zagalo na intermediária, rola pela ponta direita para Garrincha, Garrincha trema a marcação do adversário, pode entrar na área, vai tentar a finta, o adversário vai se atrasando, Garrincha entra na área, fugiu pela direita, vai firmar para o violentamente na trave, nessação de mim, abre para Zagalo na ponta esquerda, para o Zagalo, pode cruzar, a meia altura, entra Garrincha, prepara -se, o seis para o ar, Espetacular jogada de Garrincha! A primeira violentamente na trave!
0: Os primeiros três minutos foram como um furacão passando sobre o time da Rússia. Muitos diziam que era o melhor começo de jogo da história. Nelson Rodrigues, aquele mesmo que inventou o termo complexo de vira-latas, agora celebrava o talento de Garrincha. Ele escreveu assim, ó. Creiam amigos, o jogo Brasil e Rússia acabou nos três minutos iniciais. Eu insisto, nos três minutos já o Garrincha tinha derrotado a Colossal Rússia, com a Sibéria e tudo mais. Consta inclusive que na sua penetração fantástica driblou até as barbas de Rasputin.
1: <risos> Levantando para Pelé. Pelé domina, fugiu da área, ajeitou dar na para Babá, para Pelé, na boca do gol, fechou para Babá, uma trama espetacular com Pelé. Uma tabela curta pelo lado do ataque. Dois gols para o Brasil. Zero para a União Soviética.
0: O Brasil ganhou aquele jogo por 2 a 0. O mundo conheceu Pelé e Garrincha, brilhantes e arrasadores. Nos jogos seguintes, a seleção se firmou ganhando do País de Gales por 1 a 0, da França por 5 a 2 e, finalmente, enfrentando a Suécia na final, que era a dona da casa, e jogava com a torcida a seu favor. Mas não teve jeito. O Brasil venceu com um implacável 5 a 2, com dois gols de Pelé, dois de Vavá e um de Zagallo. Pela primeira vez, o Brasil ganhava uma Copa do Mundo. Pela primeira vez na história, nós tínhamos uma projeção internacional. Pela primeira vez, o povo brasileiro realmente se sentia orgulhoso e capaz de alcançar grandes feitos. E uma música celebrou esse sentimento. Boa,
1: a taça do mundo é nossa Com brasileiro não há possa. de ouro. É bom do
2: samba, é coro
0: ah, como é bom lembrar esses anos de ouro do Brasil, que maravilha, não é mesmo? Parece mesmo que foi em 1958 que o Brasil entrou para o mapa do mundo. Mas eu te contei essa história épica da seleção só para te lembrar e ensinar um dos princípios fundamentais da liderança. Combinar com os russos. <risos> eu explico isso. Uma das maiores causas de sofrimentos e até de fracasso de alguns líderes é não conversar, não alinhar, não combinar as coisas com os russos. E os russos na vida cotidiana são os clientes, os fornecedores, os acionistas, a comunidade e principalmente os colaboradores, a sua equipe pessoa a coisa mais recorrente que eu vejo nas empresas é o líder colocar uma capa de super-homem ou de Mulher Maravilha e fazer um plano na sua cabeça. Não conta os detalhes para ninguém e sai empurrando todo mundo. Depois não sabe por que, que não deu certo. Depois não sabe por que está que sofrendo demais. Depois não sabe por que, que a equipe está reativa. <risos> no curso Líder HD, eu ensino um princípio universal para resolver problemas. E um dos primeiros passos é justamente combinar as coisas com o seu time. Quando você faz isso, em um só movimento, você está criando, colaborando, alinhando, engajando e direcionando as pessoas. Isso é muito poderoso. Agora eu te pergunto, você está sentindo o peso de empurrar a sua equipe? Está sofrendo para bater as metas? Tem que ficar reunindo as pessoas o tempo todo para cobrar e pressionar? Está cansativo para você? Então eu te pergunto, esse plano aí que você tem na sua cabeça, você já combinou com os russos, hein? Os sintomas mais comuns quando você não está combinando com os russos são os seguintes. A equipe não faz o que você direciona. São reativos a feedback. Não tem motivação. Se arrastam para bater a meta. Cliente abrindo chamados de reclamação. O fornecedor atrasando pedidos e deixando você na mão. Os acionistas com expectativas exageradas ou distorcidas. A comunidade indiferente ou com raiva da sua empresa. A equipe morna, xuxa, com energia baixa. Agora vamos falar de filhos. Seu filho ou sua filha não está estudando o suficiente, não colabora em casa, não tem ânimo para fazer as coisas, não obedecem, não se comportam bem, está cansativo para você? Então eu te pergunto, você combinou com os russos, hein? Eu sempre acreditei muito na força do contrato, de alinhar com as pessoas a razão pelas quais nós estamos fazendo algo em dialogar, conversar e construir juntos. Isso é extremamente poderoso, tira a resistência do ambiente, alinha as pessoas e torna a sua vida como líder muito mais fácil. Atenção conceito HD A maior parte dos problemas de relacionamento ou entrega da equipe começa por algo extremamente básico. A liderança não combina com o time quais são os lances a fazer. Então, pessoal, agora eu vou te mostrar como é que se faz isso para ter resultados melhores no seu dia a dia. Sabe como? Vamos para as práticas HD desse episódio. Combinar ações, planos, comportamentos e até passos com as pessoas é fundamental antes de começar a agir. Então anota aí algumas etapas onde você pode fazer isso para melhorar sua relação com o time e levar seus resultados para outro patamar. Prática número 1. Um, feedback. Combine com as pessoas como e quando elas gostariam de receber feedback. Converse abertamente sobre isso. Conte para elas como você gostaria de receber feedback também. Quanto mais aberto e informal for essa conversa, e o próprio feedback, melhor, né? Se você e o seu time entenderem que feedback é um recurso de aprendizagem e de evolução, tudo fica mais fácil. Mas é preciso conversar e combinar as regras do jogo. Quando você faz isso previamente, ninguém vai ficar com o bico de tucano no dia que receber um feedback. <risos> A propósito, quem tem mindset de crescimento, ama receber feedbacks. Prática número 2, metas. Não imponha metas para o seu time. Procure conversar e entender qual a perspectiva que cada um tem sobre o futuro dos seus próprios resultados. Alinhe com o time, construa junto, você vai se surpreender com o resultado disso. Embora você esteja numa empresa que as metas podem descer de cima para baixo, ainda assim Antes de receber as metas ou antes de distribuir, você pode ter essas conversas, isso facilita demais. Combine com o seu time as metas de curto, médio e longo prazo. Quando você faz isso, ninguém fica chorando as pitangas pelos cantos, dizendo que a meta é injusta. Aliás, esse é um típico comportamento de quem tem locus de controle externo. Prática número 3. Orçamento. Negocie fortemente com os acionistas ou áreas de planejamento e orçamento o que vai acontecer no ano seguinte. Se você não colocar energia nisso e construir um orçamento factível, vai gerar uma sensação de incompetência o ano inteiro para você e para o seu time. Negociar resultados é fundamental para não gerar frustração. Prática número 4. Cultura e comportamento. Quando você está contratando alguém ou iniciando com a equipe nova, tem uma chance de ouro para combinar as regras do jogo. Você pode deixar claro quais são os comportamentos esperados, os valores que você não abre mão, como vão se comportar, o objetivo, o propósito e por aí vai. Líderes que cuidam bem da integração de novas pessoas no seu time, eles têm muito mais facilidade na condução do dia a dia. Aproveite essa chance de ouro para combinar com os russos. Prática número 5. Reunião e outros rituais. Combine com as pessoas a frequência de reuniões, o formato, o que vão tratar, como gostariam da condução, como os resultados devem ser expostos e como podem funcionar coletivamente da melhor maneira. Combine também as comemorações, interações de descompressão e apresentações de resultado. Quando você faz isso, todos ficam mais seguros são mais participativos e as suas reuniões ficam muito mais produtivas. Use essa lógica para projetos, gestão de crise, dar soluções para clientes, melhorar a relação com fornecedores, fazer desligamento de colaboradores, aporte de recursos e tudo mais que envolver a sua gestão no negócio. Combine com os russos e o jogo vai ficar mais fácil. E aí, pessoa? Será que você consegue fazer essas práticas e combinar as regras do jogo com o seu time? Agora é só ir lá e fazer aquela coisa que transforma. fá ser Ó, oh, tem gente que aproveita o onboard do time para combinar que ouviu o Líder HD um baita investimento, hein? Olha quem mandou uma mensagem pra gente contando isso.
1: Fala, Michael. Aqui é o Luiz. Tô junto com a Gabriela. Está começando as atividades dela conosco, fazem três dias que ela entrou na empresa e nós estamos aqui desde as 7 da manhã, agora são 13h20 da tarde. É, tivemos alguns percalços no caminho, estamos na estrada, indo de uma unidade para outra. E eu, assim como eu faço com todos os, o, toda a galera que trabalha no, no nosso time, eu apresento o Michael Oliveira, o líder HD e mostro para eles como que você colabora diariamente é, nas, nas minhas rotinas, né? no, no meu desempenho, no meu abraçar a causa. e Eu queria te agradecer demais faz dias já que eu estou para gravar esse, esse depoimento e mandar para você. Eu já participei de diversas aulas, desses cursos gratuitos que você coloca, mas em breve eu vou ser um aluno líder HD tá bom tô convidando todo o time para participar eu indico alguns podcasts que me marcam para eles cara o teu trabalho é fantástico você é, é um presente de Deus nas nossas vidas tá parabéns é, nós precisamos de mais líderes a níveis mundiais com o teu propósito isso é muito importante para nossa evolução um grande abraço fique com Deus e parabéns mais uma vez pelo trabalho espetacular que você e todo o time é, líder HD faz por todos nós aqui na ponta. Grande abraço, amigo. Salve,
0: Luiz! Que alegria receber sua mensagem. <risos> que gratificante saber como é que a gente participa das suas interações aí com o seu time, no onboard de novos colaboradores como a Gabriela, né? no envolvimento de todos eles para participar dos nossos eventos ao vivo. Que massa, Luiz! Eu tenho certeza que isso deve ajudar muito no seu alinhamento, na consciência de evolução com o seu time, né? E também levando a relação de vocês para um patamar mais alto de valor, né? Eu acho que isso é o mais importante. Eu te espero em breve, então, para a gente começar o curso Líder HD, viu? Tem uma turma abrindo em breve, eu conto já já para você. Parabéns, Luiz, por ter sua mensagem publicada nesse podcast, você vai receber de presente todos os e-books do Líder HD, são seis ebooks especiais falando de liderança, produtividade, criatividade e alta performance. Viu? Faz como o Luiz, sai da Zona C, pessoa. E manda uma mensagem pra mim com perguntas, feedbacks ou contando como o Líder HD faz a diferença pra você. E de quebra você ganha um presentão. Anota aí meu WhatsApp. É 21 99520 1894. Tô te esperando, hein? Música Pessoa, entre os dias 6 e 12 de abril nós vamos fazer um evento ao vivo com quatro aulas de impacto para te mostrar como liderar de verdade. Quem já participou dos outros eventos sabe que a gente entrega muito valor. As aulas vão ter conteúdo inédito, interação ao vivo, sorteio de livros e vai ter certificado no final, hein? Mesmo sendo ao vivo, se você fizer a sua inscrição, você vai poder assistir a gravação por até uma semana. Então, não perca! O evento é gratuito! Convide seus amigos e o seu time para se inscrever. É só acessar barra liderança de verdade Liderança com C, sem cedilha, tá? No final do evento a gente vai abrir uma nova turma do curso Líder HD e quem tiver inscrito no evento vai ter uma condição especial no primeiro dia. Então se liga, a pessoa e se inscreve já. liderhd.com barra liderança traço de traço verdade bom eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio na história que eu trouxe hoje para você eu contei além de curiosidade do futebol a importância de combinar com as pessoas coisas que queremos fazer juntos. Nós também refletimos sobre como o Brasil deixou para trás uma imagem rural e subdesenvolvida com seu complexo de vira-latas, né? para poder começar a se destacar no cenário internacional. Quando o país, uma equipe ou até mesmo uma família não confia na sua força, o complexo de vira-latas toma conta e todos acabam se abatendo e se contentando com resultados médios ou inferiores. No fundo, todas as pessoas querem fazer parte de um time vencedor. Todas as pessoas querem brilhar. Todas querem fazer parte de algo maior. E quem lidera pode fazer isso ampliando o horizonte das pessoas e trazendo esperança. Quando a esperança morre, as pessoas se abatem e se entregam. Em 1958, o Brasil brilhou porque pipocava por todos os lados os nossos talentos. Era um presidente arrojado, a arte e a cultura se expressando, o surgimento do cinema novo, a democracia dando sinais de florescimento, o esporte se desenvolvendo, a indústria se fortalecendo e um sentimento coletivo de pertencimento, de crescimento e prosperidade. Tudo o que as pessoas querem é se sentir parte de algo que elas tenham orgulho. É por isso que sempre cantamos juntos o hino nos jogos de futebol porque ali tem uma chance para nós de reconhecimento como vencedores, um rápido flash da força que podemos ter. Você sabe bem, né? A autoestima do brasileiro anda baixa. Nós queremos ter orgulho do país, ter avanço na ciência, ter uma educação que fortaleça o nosso futuro, ter uma economia forte, uma liderança continental, um comprometimento com causas de longo prazo e um sentimento maior de união. Só falta mesmo combinar com os russos. Os russos da direita, os russos da esquerda, os russos do centro. <risos> será que os russos são só políticos, hein? Ou será que os russos são cada um de nós também? Nós queremos prosperar, mas está faltando algo que nos una, além das eliminações do Big Brother. Nós somos muito mais do que isso. Nós queremos mais do que isso. E nós podemos ser mais do que isso. E aí, pessoal, será que não tá na hora da gente combinar isso aí, hein? Brasil. Na última gota desse podcast, eu quero te contar uma coisa interessante. Tem uma curiosidade nessa história de combinar com os russos, né? Muitos líderes têm a vida difícil porque veem os outros como opositores. Mas os melhores líderes sabem que todos os stakeholders devem ser tratados com abertura, respeito e parceria. Clientes, fornecedores, colaboradores e até mesmo seus concorrentes. Eles não são seus inimigos. Você está aí como líder para fazer o melhor por eles e fazer com que todos funcionem bem juntos, para que você possa criar um círculo de prosperidade, onde todos que se relacionem com o seu negócio cresçam, melhorem e prosperem. Isso é liderar de verdade.